0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser The Grow Podcast Folge. Freuen Sie sich sicherlich heute auf ein ganz spannendes Gespräch, auf ein spannendes Interview, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast den erfolgreichsten und bekanntesten Verkaufstrainer Europas, Dirk Kräuter. Lieber Dirk, herzlich willkommen im The Grow Podcast und wie gesagt, ich freue mich sehr auf unser Gespräch und schön, dass du dir die Zeit für dieses
1: Interview nimmst. Lieber Jürgen, ich danke dir sehr für diese Einleitung und vor allen Dingen für die Einladung in diese Podcast-Folge. Es wird sicherlich ein spannendes Gespräch, lieber
0: Dirk, weil wir wollen so das Thema Wachstum in diesem Podcast-Interview näher beleuchten da bin ich schon mal sehr gespannt, was du hier den Zuhörerinnen und Zuhörern alles für Impulse, für Inspirationen weitergibst. Bevor wir dieses Thema jedoch näher behandeln, wartet auch auf dich diese Get-To-No-Fragerunde. Einige Fragen. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer 1 starten. Und die lautet, Frühaufsteher oder
1: Nachteule? Absoluter Frühaufsteher. Schon immer. Ähm, also normalerweise stehe ich zwischen 6 und 7 Uhr auf. Ich habe hm. das auch schon mal probiert, Früher aufzustehen, so halb fünf, fünf, halb sechs. Das ist aber nicht mein Biorhythmus. Seitdem ich Kind bin, stehe ich um sechs, kurz nach sechs auf. Und das funktioniert bei mir am besten. Also, das ist ja gerade auch so ein Trend, dass die Leute sagen, ja, du musst früh aufstehen und so. Der Trend ist eins. Das andere ist, wie reagiert dein Biorhythmus, dein Körper da drauf? Es macht ja keinen Sinn, um fünf Uhr aufzustehen und um 15 Uhr einfach Komplett leer zu sein mit der Energie. Deswegen mhm. für mich die beste Lösung zwischen sechs und sieben stehe ich auf. Und äh, das ist richtig gut für mich.
0: Okay. Ähm, hast du da, wenn du dann so in die erste Stunde gehst, ist häufig auch das Thema so ein Morgenritual oder Morgenrituale, die du entsprechend für dich entdeckt hast?
1: Äh, ja, definitiv. Also ich stehe früh auf, trinke in der Regel erstmal relativ viel Wasser, ähm, so zwischen einem halben Liter und einem Liter. Und äh, dann mache ich in der regel sport also so ganz am anfang das ist wirklich ich bin noch fast im halbschlaf und werde dann irgendwie auf der handelbank langsam wach äh, ich mache das als allererstes ich höre dabei musik und wenn es irgendwie geht gehe ich in ein fitnessstudio was bei mir um die ecke ist ähm, wo, wo eine besondere atmosphäre ist hohe decken viel licht mhm. ähm, ja, also irgendwo, wo ich mich wohlfühle, was mir Energie gibt. Das dauert dann so eine Stunde, manchmal eine Stunde 20, je nachdem, was ich mache. Aber in der Regel ist es Fitnessstudio. Oder ich lebe ja privat in Dubai und dort leben wir direkt am Wasser. Das heißt, ich gehe gern mit dem Surfbrett raus und mache Stand-Up-Paddling. Ähm, da nehme ich in der Regel nichts auf die Ohren mit und bin wirklich, das, das ist so ein bisschen meditativ, bin alleine mit dem Surfbrett auf dem Wasser, Entweder es ist irgendwie ein, ein Fluss, ein Kanal oder es ist ähm, es ist das offene Meer. Und das ist auch sehr schön. Dann werde ich irgendwie auch bei Kilometer fünf langsam wach in meinem Kopf. Das mache ich, ähm, weil ich auch festgestellt habe, abends gewinnt oft der innere Schweinehund und sagt, ach, jetzt hast du den ganzen Tag gearbeitet, du brauchst abends keinen Sport mehr machen. Der Sport ist aber für mich elementar. Mhm. Ähm, ich, ich bin für viele Menschen eine Energietankstelle. und um selber Energie abzugeben, musst du auch selber genug Energie haben. Und deswegen ist das für mich wichtig, dass ich jeden Morgen Sport mache. Dann gibt es noch was ganz Wichtiges. Ich sage, die meisten Menschen verlieren in den ersten 10, 15 Minuten die Kontrolle über ihr Leben. Die meisten Menschen verlieren in den ersten 10, 15 Minuten des Tages die Kontrolle über ihr Leben. Warum? Weil sie ihr Handy aus dem Flugmodus holen. Mhm. Das ist das Schlimmste. Ich hole mein Handy in der Regel nach dem Frühstück aus dem Flugmodus raus. Aber erstmal Start in den Tag, ich denke über meine Ziele nach, ich arbeite an meinen Zielen, ich habe Sport. Und dann, sagen wir mal, Ortszeit 10 Uhr, das ist dann in Deutschland 8 Uhr, dann hole ich das erste Mal ähm, mir meine WhatsApp-Nachrichten ab. E-Mails kommen gar nicht bei mir an, die landen immer direkt bei meiner Assistentin. Die habe ich auch nicht auf dem Handy, aber ähm, WhatsApp ist das neue E-Mail bei mir. Und dann gucke ich, was da passiert ist. Aber das ist ein ganz wichtiger Tipp. Ähm, das Handy die ersten zwei, vielleicht sogar drei Stunden des Tages im Flugmodus lassen und erstmal selbstbestimmt in den Tag kommen. Und dann kannst du auch in den Reagieren-Modus gehen.
0: Also dieser Gedanke. Die meisten Menschen verlieren in den ersten 10 bzw. 15 Minuten des Tages die Kontrolle über ihr Leben. Der hat was. Darüber dürfen wir nachdenken. Du hast es erklärt, was dahinter steckt. Ich denke, ist sehr, sehr interessant, weil es ist häufig so unbewusst. Wir denken ja oftmals gar nicht mehr darüber nach. Das ist schon so eine Gewohnheit geworden bei vielen. Und auf der anderen Seite natürlich dieses Sportliche am Morgen, um da diese körperliche Energie schon auf ein ganz anderes Level zu kriegen. Stellst du fest, vielleicht die letzte Frage, weil es ganz spannend ist, Dirk, dass diese Energie, die du morgens aufbaust, sich dann schon auch durch den Tag einfach auf einem guten Level bewegt, während äh, viele vielleicht morgen schon diese Energie nicht haben, die noch weiter absackt während des Tages und dann mehr oder weniger energielos so durch den Tag irgendwie schauen, dass sie kommen. Ist das auch so etwas, was du spürst, wenn morgens schon die Energie schon da ist, dann zieht sich das ganz anders durch den Tag?
1: Äh, definitiv. Aber lass uns mal kurz bei, bei den zwei Punkten bleiben. Der eine mhm. Punkt noch mal mit Kontrolle verlieren. Mhm. Wir als Unternehmer müssen agieren und nicht reagieren. Unsere Mitarbeiter können alle reagieren, das ist halb so wild. Aber wir als Unternehmer müssen klare Ziele haben und wir müssen jeden Tag auf diese Ziele einzahlen. Wir müssen jeden Tag unsere, unsere Tätigkeiten auf diese Ziele ausrichten. Nochmal, das ist bei Mitarbeitern was anders. Mitarbeiter können auch je nachdem, welche Position sie haben, viel stärker im Reagieren-Modus sein. Deswegen, das muss man verstehen. Du wirst nie erfolgreich als Unternehmer, wenn du ständig nur reagierst. Am Ende sind beide müde, wenn das Tagwerk getan ist, ob du agierst oder reagierst. Aber Wachstum, Erfolg kommt nur von denen, die agieren. Und der zweite Punkt ist, The speed of the leader is the speed of the team. Mhm. Egal, ob du Führungskraft bist, ob du Unternehmer bist, ob du wie ich andere Menschen inspirierst, weil du auf einer großen Bühne stehst oder weil du YouTube-Videos machst oder Podcast-Folgen aufnimmst. Es ist immer, das allererste ist immer Energie. Mhm. Das Bild, was ich habe, stell dir vor, Jürgen, wir beide wären Single und äh, wir hätten ein Date mit einem Mädel. Und wir würden zu diesem Date hingehen auf einer Skala 1 bis 10 mit einem Energielevel von 4. Mhm. Das Mädel würde nach einer halben Stunde aufstehen und würde sagen, ich muss mal kurz zur Toilette und ja. nie wiederkommen, nie wieder. Weil das Mädel wird niemals mit einem Typen zusammenkommen, der so ein niedriges Energielevel hat. Und deswegen, wir sind es unseren Kunden, Unseren Mitarbeitern, unseren Geschäftspartnern schuldig, dass wir eine Energietankstelle sind. Ich kann von meinen Mitarbeitern nicht erwarten, dass sie Vollgas geben und ich komme mit Halbgas ins Büro. Das geht nicht. Und deswegen ist das so wichtig, Sport zu machen, auf die Ernährung zu achten, genügend Schlaf zu haben, das richtige Umfeld zu haben, die richtigen Ziele zu haben. Das sind die fünf Elemente, die bei mir dafür sorgen, dass ich eine Energietankstelle bin für mein Umfeld. Wow, ich glaube,
0: das ist spürbar. Also wie du sprichst, wie du das einfach rüberbringst. Ich glaube, die Hörer und Hörer, des ist ein Podcast, die da reinhören, die merken und spüren das. Und ich glaube, das ist genau das, was du auch gesagt hast, uns immer wieder jeden Tag Gedanken zu machen, gerade als Unternehmerin, als Unternehmer, in welchem eigenen Energielevel bin ich denn unterwegs? Weil das strahlt natürlich danach aus, auf Mitarbeiter, ins Unternehmen, auf Kunden. Von dem her ähm, sehr, sehr gute Gedanken, sehr, sehr gute Inspirationen. Danke schon da. Ähm, jetzt sind wir bei Frage 1, aber wir haben die ausgeweitet, weil es, glaube ich, sehr, sehr interessant ist. Dann lass uns mal auf Frage 2 gucken, in dieser Get-to-No-Fragerunde. Was ist denn dein Geheimtipp, lieber Dirk, um auf neue
1: Ideen zu kommen? Ähm, also es sind, es, sind, es sind oftmals gute Bücher, mhm. es sind gute Podcast-Folgen, gute YouTube-Videos. Manchmal sind es auch gute Filme oder Serien. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie findet man die? Weil mhm. alle haben die gleichen Zugänge, wie findet man die? Ich komme auf diese Sachen durch mein Netzwerk. Meine Freunde, meine Geschäftspartner, meine Mitarbeiter. Also ich würde sagen, von zehn Büchern, die ich in der letzten Zeit gelesen habe, waren acht Empfehlungen aus meinem Umfeld. Mhm. Ich fasse fast kein Buch mehr an, wenn es nicht aus meinem Umfeld als Empfehlung kommt. Und ich frage dann auch, ja, wie kommst du denn auf das Buch? Ja, weil... Und muss ich das alles lesen oder gibt es nur bestimmte Kapitel? Ja, sagt er, du musst Kapitel 2, 4 und 6 lesen. Die ja. anderen sind nicht so wichtig. Ähm, und warum ist es gerade für mich relevant? Ja, weil du machst gerade das und das und das. Und das ist genau das Thema, was dich weiterbringen wird. So komme ich da drauf. Das ist bei Podcast-Folgen so, ähm, bei Büchern, bei Videos. Das läuft richtig gut. Ich kriege jede Woche die eine oder andere Nachricht per WhatsApp, wo ein Freund mir sagt, ich habe das hier gerade gehört, Dirk, das musst du dir anhören. Warte ich höre dir das heute sofort an. Also das ist meine Inspirationsquelle in erster Linie. Ja, In zweiter Linie sind es inspirierende Menschen, die ich kennenlerne und im Schwerpunkt hier in Dubai. Also Dubai ist, ähm, wenn man hier lebt, und ich mache das seit 2018, wenn man hier lebt, stellt man fest, es ist eine andere Energie, es sind andere Leute hier. Nicht nur deutschsprachige. Die meisten, die mich inspirieren, sind dann in der Regel englischsprachig. Und dann kann es sein, ich, ich erinnere mich an ein Frühstück mit jemandem, das sollte eigentlich nur eine Stunde gehen, hat dann drei Stunden gedauert. Und ich habe danach meine beiden Folgetermine abgesagt, bin nach Hause gefahren und habe mich an den Schreibtisch gesetzt und habe gesagt, so, das, was ich gerade mitgenommen habe, das muss ich jetzt erstmal zu Papier bringen. Das ist so wichtig, so wertvoll. Das will ich mir aufschreiben, damit ich das wirklich nicht vergesse. Mhm. Also, das ist die zweite Ideenquelle, die richtigen Leute treffen. Okay. Spannend.
0: Jetzt interessiert mich natürlich eines, lieber Dirk. Du hast gesagt, Bücher, Empfehlungen aus deinem Umfeld, Podcast folgen. Hast du denn hier für die Hörerinnen und Hörer des Agro-Podcasts vielleicht eine Buchempfehlung, wo du sagst, hey, habe ich gelesen, ist spannend, trifft für viele hier sicherlich auch den Kern. Welches Buch würdest du hier sagen? Da
1: auf jeden Fall mal reingucken. Ja, ähm, ich empfehle zwei Fremde. Ne? Natürlich meine eigenen Bücher, ja. alle super. Ich empfehle zwei Fremde. Das eine ist, wenn du Unternehmer bist und du willst deinen Laden skalieren. Also mal angenommen, du bist jetzt irgendwo zwischen 1 und 2 Millionen und du willst jetzt da mal endlich höher kommen, dann ist es das Buch Scaling Up. Mhm. Das Buch ist über 30 Jahre alt, aber Scaling Up ist schon sehr, sehr geil. So, das zweite ist ein Mindset-Buch. Und zwar ist das von Napoleon Hill. Den kennen die meisten über das Erfolgsbuch Denke nach und werde reich. Das ist das Buch, was ich meine, ist aber das zweite Buch. Er hat, denke nach und werde reich, 1937 geschrieben. Zwei Jahre später, 1939, also mitten in der Wirtschaftskrise, kurz vor dem Krieg, ähm, kam dann das Interview mit dem Teufel. Auf Deutsch hat das einen anderen Namen, aber es ist ein fiktives Interview mit dem Teufel, warum der Teufel 98 Prozent der Menschen unter Kontrolle hat und nur zwei Prozent der Menschen wirklich erfolgreich sind. Das Buch ist zeitlos und es ist so ein Augenöffner. Das, was der 1937 da schreibt, das lässt sich eins zu eins in das Jahr 2023 übertragen. Ein zeitloses Mindset-Buch, wirklich richtig, richtig gut.
0: Okay, das ist spannend. Über viele Jahrzehnte hat es nach wie vor Bestand, wird wahrscheinlich auch noch weitere Jahrzehnte Bestand haben. Ähm, ich sage mal, danke für diese zwei Tipps, weil da ist wirklich gleich was Greifbares dabei und jeder oder jede, die sich dafür interessiert, kann natürlich da mal gucken, kann sich das näher angucken, aber danke für diese Tipps und vor allen Dingen auch nochmal für diese Inspiration, wie du vorgehst, um hier auf neue Gedanken zu kommen. Dann Frage Nummer drei. Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre
1: das? Das wäre mehr Selbstverantwortung. Mhm. Also, das, das ist die größte Baustelle, die wir gerade haben. Der Staat mischt sich in alles ein. Mhm. Der Staat bevormundet die Bürger mehr und mehr. Die Staatsquote geht immer weiter hoch. Es werden immer mehr Gesetze erlassen, aber es werden keine Gesetze mehr gestrichen. Und der Staat meint an jeder Stelle, dass er es besser wüsste als die Bürger. Und was ich mir wünsche für Deutschland ist, dass alle mehr Selbstverantwortung übernehmen. Der normale Bürger mehr Selbstverantwortung für seinen Körper, mehr Selbstverantwortung für sein Geld, mehr Selbstverantwortung für seine Karriere. Das zählt alles damit rein. Und für alle Politiker... Das gleiche gibt dem Volk die Selbstverantwortung zurück. Mhm. Wenn alles nur geregelt wird, dann, dann sehe ich wenig Zukunft für den deutschen Staat. Wir ja.
0: haben ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da noch eine Nachfrage, Dirk. Ähm, dieses Thema Selbstverantwortung, ganz, ganz entscheidend, ganz, ganz wichtig. Du hast es gerade angesprochen. Denkst du, dass ich sage jetzt mal natürlich sehr allgemein, vielleicht auch viele in der Gesellschaft auch das Thema Selbstverantwortung erst noch wieder intensiv
1: verstehen oder auch lernen dürfen, was das bedeutet? Ja, natürlich, weil es ist ja es ist immer viel viel einfacher dieses Fingerpointing zu machen. Du zeigst mit dem Zeigefinger auf irgendwas, du sagst, guck mal hier die dummen Politiker, und das Amt zahlt mir nicht genug und das Finanzamt will noch mehr Steuern haben und in der EU gibt es noch mehr Regeln. Wir zeigen da immer drauf, aber wenn wir die Hand jetzt mal um 180 Grad drehen, dann sehen wir, dass drei Finger auf uns zurückzeigen. Mhm. Ähm, wenn dir also irgendwas nicht gefällt, nehmen wir jetzt die Politik, die gefällt irgendwas nicht, ja, schreibst du deinen Abgeordneten, schreibst du in deinem Wahlkreis, in dem du da lebst, in deiner Stadt, in deinem Bundesland, in deinem Land schreibst du den? Setzt du dich mal hin und sagst, hey, lieber Politiker, ihr habt gerade das Thema, das sehe ich ganz anders, bitte mach das nicht, weil das wird die und die. Was tust du dafür? Oder wenn du nicht glücklich bist, wie deine Kinder in der Schule, wie das da läuft, gehst du dahin? Sprichst du mit dem Rektor? Sprichst du mit den Lehrern? Bringst du dich da ein? Also es ist für uns so einfach, mit dem Finger immer auf Missstände zu zeigen und in den Opfermodus zu gehen. Keiner wird glücklich als Opfer und keiner wird erfolgreich als Opfer. Und das gilt für jede Lebenssituation. Das gilt für unsere körperliche Gesundheit und unser körperliches Wohlbefinden. Das gilt für unsere Beziehungen, unsere Kinder, unsere Gesellschaft. Ja, das haben viele verlernt weil es so einfach ist, eine Opferrolle zu sein.
0: Absolut. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe dann immer für mich, wenn ich im Seminar auch das Thema Selbstverantwortung mal darauf eingehe, stelle ich immer die Frage, stellt euch mal vor, in euren Unternehmen, wir lassen alles gleich, aber wir schaffen es, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Thema Selbstverantwortung nur um 20 Prozent mehr zu implementieren oder mehr ins Leben erlebbar zu machen. Und dann kommt immer die Frage, würdet ihr sagen, es ändern sich dadurch eure Ergebnisse im Unternehmen? Und es kommt immer ein Ja. Ich habe noch nie das anders erlebt. Und das finde ich immer spannend. Und das ist genau das, was du jetzt einfach sagst, ob das im unternehmerischen Kontext der Fall ist, ob das im persönlichen Kontext der Fall ist, dieses Thema Selbstverordnung, dieses Bewusstsein dafür wieder ganz anders zu schärfen, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und ähm, somit das eigene Leben, aber auch das Leben drumherum anders einfach auch beeinflussen, kreieren. Oder vor allen Dingen auch in einen mehr aktiven Modus zu kommen. Auch da hast du ja schon drüber gesprochen. Agiere ich? Oder reagiere ich? Also von dem her auch spannend. Danke auch hier für die Inspiration. Dann lass uns gerne mal auf Frage 4 gucken. Geht in die Startup-Szene. Hast du ein Startup oder kennst du ein Startup, das dich kürzlich begeistert hat?
1: Ähm, ja, es gibt ein Startup, das äh, gibt es seit November letzten Jahres. Und zwar ist das, ähm, das sind zwei erfolgreiche Unternehmer. Mhm. Der eine heißt Sascha Driesch. Und ist Multiunternehmer, Der hat irgendwie schon 32 Unternehmen, glaube ich, gegründet. Ähm, der weiß wirklich, wie das funktioniert. Der, äh, der kennt sich aus mit Finanzen, mit Kennzahlen und so weiter. Und der zweite Gründer äh, bei dieser Firma ist Burkhard Küpper. Der ist Steuerberater. Einer der bekanntesten, erfolgreichsten Steuerberater in Deutschland.
0: War schon hier auch im The Grow Podcast Interview. Also von Wunderbar.
1: <lacht> und... Die beiden haben ein Startup gegründet, das nennt sich Unternehmerbaukasten und ist ausgerichtet auf mittelständische Unternehmer, weil viele haben keine Ausbildung, was Steuern angeht, viele haben keine betriebswirtschaftliche Ausbildung, kennen sich nicht aus mit dem Thema Finanzierung, Finanzen und vor allen Dingen Kennzahlen. Und der Unternehmerbaukasten ist so ein ABO-Modell, du meldest dich da an. Dann hast du Zugriff auf eine große Datenbank mit Wissensvideos, ich glaube über 600. Und dann gibt es jeden Mittwochabend drei, vier, fünf Stunden lang eine Live-Zoom-Session mit den beiden. Und die beantworten dort die Fragen der Teilnehmer. Und ich war in diesen Sessions zum Teil drin. Ich äh, kenne das Feedback der Kunden. Ich kenne die Inhalte, die da kommen. Und das ist ein Startup. Was wirklich gefehlt hat, so pragmatisch und vor allen Dingen mit diesen Themen Steuern, Kennzahlen, Finanzen, Vertrieb und Marketing, da gibt es ganz viel, was man so auch intuitiv machen kann. Aber ähm, Steuern sind der größte Kostenblock eines Unternehmers in Deutschland. Und die meisten Steuerberater, also ich glaube, ein Steuerberater hat in seiner Ausbildung insgesamt acht Stunden BWL und VWL. Das ist der Wahnsinn. Und ich brauche aber doch einen Steuerberater, der mir nicht nur meine Zahlen gibt, sondern der mir hilft, meine Zahlen auch richtig zu interpretieren. Und das machen die beiden. Da kannst du deine BWA hinschicken und kannst sagen, äh, gib mir mal ein Feedback zu meinen Zahlen. Und dann gehen die in die Bilanz rein oder in die BWA rein und sagen dir ganz genau, was Sache ist. Und selbst wenn du nichts hinschickst, da sind ja dann immer, keine Ahnung, 50 oder 100 Leute live dabei und irgendeiner schickt was rein, was für dich spannend ist. Und dann kriegst du mit, wie die beiden das zerpflücken. Und das ist ein Augenöffner. Also Unternehmerbaukasten nennt sich das Ganze. Wow. Super, danke, weil ähm, dieses Startup hier als
0: Antwort auf die Frage gab es noch nicht. Es ist immer wieder spannend, welche Möglichkeiten es hier an Startups gibt, ähm, Unternehmerbaukasten äh, für alle, die sagen, wow, klingt spannend, klingt interessant, einfach auch hier, denke ich, googeln, dann kommt man natürlich entsprechend auch weiter. Danke auch hier für, für deine Antwort. Und dann sind wir bei der letzten Frage in dieser Ghetto No-Fragerunde, lieber Dirk, und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Naja, niemals ist immer so eine Sache, ich kann äh, am Ende kann ich auf alles irgendwie verzichten, wenn ich es will, ne? Und in Anführungszeichen, früher haben wir das auch nicht gebraucht. Aber mein mit Abstand wichtigstes Kommunikations- und Arbeitsmittel ist mein Smartphone. Mhm. Dieses Smartphone, mit dem Smartphone steuere ich sechs verschiedene Unternehmen in Deutschland von Dubai aus. Es sind im Moment etwa 175 Mitarbeiter für mich tätig und ich steuere zumindest die Führungskräfte über das Smartphone. WhatsApp-Nachrichten funktionieren extrem gut. Wir haben aber auch so Sachen wie ähm, Trello und Trello-Board. Wir sind mit Slack da drin und so weiter. Wir haben verschiedenste Kommunikationstools, mit denen ich den Überblick behalte, wo ich meine KPIs sehe und äh, die ich nutze, um mit meinen Mitarbeitern entsprechend zu kommunizieren. Also es wäre in der Tat das Smartphone, was mir zwischendurch mal gut tut, wenn ich es nicht nutze. Um, aber es, es, es sorgt dafür, dass ich mein Arbeitspensum viel besser im Griff habe.
0: Okay.
1: Schon erstaunlich, was so ein vermeintlich kleines
0: Teil in der heutigen Zeit alles bewirken kann. Du hast es ja. geschildert, ein Unternehmen von Duba aus in dieser Dimension zu führen mit einem überschaubar großen Teil. Also das, das, ist, das ist spannend. Und äh, auch danke für diese Antwort und danke für deine spannenden Antworten, inspirierenden Antworten in dieser get no fragerunde Wir haben sicherlich das ein oder andere Thema auch vertieft, weil es einfach so spannend auch war. Und lass uns jetzt gerne im Anschluss natürlich noch über ein Thema sprechen. Wir haben es zu Beginn auch angesprochen, dass du auch dein Unternehmen, was ihr nach außen einfach auch als Begleitung anbietet, für Wachstum steht, lieber Dirk. Natürlich ist wachstum Begriff ein Wort, wo ich sage, ja, versteht jeder, aber was verstehst du unter Wachstum? Was können wir uns genau darunter vorstellen und, und wie sieht es dann letztendlich auch konkret aus?
1: Also es, das Thema ist natürlich perfekt im The Grow Podcast. Ne? Also, ja, absolut. also absolut. Wenn, wenn man nicht den hier Podcast wo dann. <lacht> wenn nicht hier, wo dann? Genau. Ja. Um, das ist aber ein hochaktuelles Thema, weil es in Deutschland einen kompletten Gegentrend gibt. Mhm. Es gibt in Deutschland, also sagen wir mal, in Deutschland ganz besonders, aber auch in den anderen westlichen Ländern gibt es diese Bewegung, ist Wachstum was Gutes? Mhm. Ist Wachstum nicht etwas, was die Ressourcen des Planeten aufbraucht? Und ähm, müssen wir wachsen? Diese Frage, also erstmal bleiben wir mal bei dem Thema Wachstum. Wenn unsere Vorfahren damals im Neandertal in der Höhle so gedacht hätten, wie die aktuelle Diskussion in den Medien, dann würden wir heute noch in Höhlen leben und Holz sammeln für das Feuer. Und wir hätten eine Kindersterblichkeit, die extrem hoch wäre. So, also... Wachstum gehört zur Menschheit dazu. Mhm. Alle Dinge, die wir haben, wenn, wenn jetzt jemand den Podcast hört und er schaut sich um, er sitzt vielleicht im Auto, er sitzt im Büro, er sitzt im, auf dem Sofa zu Hause und guckt sich um, der Computer, das Smartphone, äh, der Fernseher, das Sofa, das Bett, der Schrank, das Auto, das navi das ist ja alles irgendwann mal entwickelt worden, weil jemand sagt, ich bin mit dem Status Quo nicht mehr zufrieden. Ich möchte es anders haben. Andere Funktionen, anderen Komfort, andere Sicherheit, anderes Design. Aus dieser Unzufriedenheit heraus, den Wunsch, etwas zu verändern, etwas zu verbessern, kommt dieses Wachstum. Und da muss jeder mal dran denken und nicht sagen, ja, Wachstum ist nicht gut. Bullshit. Wie viele Menschen leben heute noch, weil irgendwelche Forscher sich damit beschäftigt haben, dass ähm, man eben Antibiotika entwickelt oder dass man ein Impfmittel entwickelt oder ein bestimmtes Medikament. So, wenn man jetzt sagen würde, ja, wir brauchen kein Wachstum mehr, wir geben kein Geld mehr für für Pharmaforschung aus, bitte, mhm. jeder, der mal einen lieben Angehörigen verloren hat, weiß, dass das Bullshit ist. So, erster Punkt. Gehen wir auch noch mal international in Dubai gibt es halt Multikulti. Und hier habe ich viele Inder, Pakistanis, ähm, Asiaten aus allen möglichen Ländern, die Filipinos, mit denen brauchen wir nicht über Wachstum sprechen. Die würden vor uns sitzen mit schüttelndem Kopf und würden sagen, worüber willst du mit mir reden? Weniger Wachstum? Wir sollten mal das Wachstum einstellen. Also, um da mal einen bekannten Politiker zu zitieren, wenn man nicht mehr wächst, ist man nicht gleich tot, man wächst halt nicht mehr. Bullshit. Bullshit, wenn wir nicht mehr wachsen, geht das alles den Bach runter. Es geht alles den Bach runter und das sehen wir ja teilweise mit dem Stichwort Deindustrialisierung auch in Deutschland. Aber gut. So, jetzt gehen wir in die Natur. In der Natur ist es doch ein Naturgesetz. Wachstum ist ein Naturgesetz. Ein, ein Baum, der nicht mehr wächst, ist krank, respektive tot. Aber jedes Jahr im Frühjahr wächst das Zeug wieder. Jedes Jahr im Frühjahr, bis das dann irgendwann der Tod kommt. Aber in der Natur sagen die Bäume auch nicht, du hör mal, wir setzen jetzt mal drei Jahre aus mit dem Wachstum. Wir sind ja jetzt schon groß genug, das reicht doch erstmal. Das ist eine ganz komische Tendenz, die wir gerade haben. Es gibt aus meiner Sicht drei Wachstumsbereiche. Und zwar haben die auch, die bedingen einander. Das ist ganz wichtig. Die stehen in einem direkten Zusammenhang. Erstens, persönliches Wachstum. So, Jürgen, da bist du der Profi. Zweitens, unternehmerisches Wachstum. Drittens, mhm. finanzielles Wachstum. Du wirst keinen Selfmade-Milliardär treffen, der nicht als Persönlichkeit extrem reif ist. Ein Jeff Bezos ein Dirk Rossmann, ein Elon Musk, ein Reinhold Würth, das sind im Kopf Mindset-Maschinen. Die haben so eine ungewöhnliche Einstellung zu dem, was sie tun, sagen, zu ihrem Leben, zu ihrem Business. Unglaublich. Und deswegen sind das alles auch self milliardäre Du musst anders denken, um Millionär oder Milliardär zu sein. Okay. Erstens, persönliches Wachstum. Ohne persönliches Wachstum kein wirtschaftliches Wachstum. Jemand, und das ist ja ganz spannend, 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland schaffen ja nicht mal mehr als eine Million Jahresumsatz. 90 Prozent. Warum ist das so? Weil die anders denken. Es ist einfach nur die Art und Weise zu denken. Um die erste Million zu knacken, habe ich über zehn Jahre gebraucht. Mhm. Um von einer Million auf zwei Millionen zu kommen, habe ich dann drei, drei Jahre gebraucht. Um von zwei Millionen auf zehn Millionen zu kommen, das erste Mal, habe ich vier Jahre gebraucht. Und jetzt, um die hundert Millionen zu knacken, ähm, drei Jahre. Mhm. Und was ist der Engpass? Warum dauert das teilweise so lange? weil es immer nur die Art ist, wie ich denke. Meine Art zu denken spiegelt sich und das ist dann die dritte Stufe in meinem Finanzen wieder. Persönliches Wachstum bedingt dann wirtschaftliches Wachstum, wirtschaftliches Wachstum bedingt dann finanzielles Wachstum. Du wirst nicht reich, wenn du nicht wirtschaftlich irgendwas Sinnvolles in die Welt rausgibst. Umsatz, es geht... Der, der Laie denkt immer, es geht um Geld. Bei Umsatz geht es nicht um Geld. Das ist nur die Kennzahl, damit wir mal ein bisschen was miteinander vergleichen können. Aber Umsatz ist das Feedback des Marktes. Wie wertvoll aus Sicht der Kunden das ist, was du an Leistung in den Markt reingibst. Wenn man das einmal versteht, mhm. du machst nicht 2 Millionen Umsatz, weil dein Marketing nicht gut ist, bla bla bla, sondern du machst 2 Millionen Umsatz, weil dem Markt das nur 2 Millionen wert ist. Wenn du 100 Millionen machst, dann ist dem Markt das 100 Millionen wert. Das Geld, was du bekommst als Anbieter, als Unternehmer, ist das Feedback deiner Kunden, für wie wertvoll die das einschätzen. So, und dann kommt noch, vielleicht als letzter Punkt dazu, wenn du Unternehmer bist, Reinhold Wirth macht das vor. Reinhold Wirth sagt, jedes Jahr 10% Wachstum. Mhm. Du, wir, wir haben, wie in der Natur, haben wir die Jahreszeiten. Frühling, das ist die Start-up-Phase. Alle wollen wachsen, es ist neu, eine geile Atmosphäre, wir gehen raus, wir treten eine Dell ins Universum. Frühling. Dann kommt der Sommer. Jetzt nimmt das Tempo schon ein bisschen ab, wir konsolidieren ein bisschen. Jetzt kommt der Herbst. Wow, jetzt sind wir auf einmal auf einem Plateau. Wir wachsen nicht mehr weiter. Wir haben eine höhere Fluktuation. Wir stellen uns oft die Frage, ob das noch alles so richtig ist. Und dann kommt die vierte Phase, der Winter. Im Winter schmieren die Unternehmen ab. Sie sind in der Krise und die allerwenigsten überleben den Winter. Wenn sie einmal in den Winter reinkommen, landet das Ding anschließend. Es wird übernommen von einem Wettbewerber. Es geht in die Insolvenz oder, oder, oder. Es gibt nur wenige Unternehmen, die einen Winter überstanden haben. Apple Apple ist das Lehrbuchbeispiel dafür, dass es mal im Winter drin war und dann wieder in den Frühling gekommen ist. Unsere Aufgabe als Unternehmer ist es, über Wachstum und zwar in der Regel mindestens zweistellige Prozentzahl, zehn Prozent und mehr, die frühlingsphase so lange zu verlängern wie irgend möglich jeder der mit seinem unternehmen schon mal in eine sommer- oder herbstphase gekommen ist weiß wie furchtbar das ist weil sich auf einmal die mitarbeiter alle nur noch mit sich selbst beschäftigen wir sehen das in so vielen konzernen in so vielen konzernen hast du einen aufgeblähten wasserkopf und die beschäftigen sich alle nur noch mit sich selber in einem start-up beschäftigen sie sich nicht miteinander sondern immer nur mit dem markt mit dem Wettbewerb, mit den Kunden und so weiter. Also wir brauchen Wachstum und wir müssen dafür sorgen, dass wir über Wachstum unser Unternehmen möglichst lange in einer Frühlingsphase halten. Okay,
0: wow. Also da war jetzt so viel drin. Zum einen diese Perspektive auf das Thema Wachstum. Im Allgemeinen mal auch die Denkweise von jedem von uns. Wie denken wir denn selbst über Wachstum? Dann diese drei Säulen. Persönliches Wachstum als Voraussetzung für unternehmerisches Wachstum. Das wiederum für finanzielles Wachstum. Dann auch diese Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winterphasen hast du auch schön erklärt. Und du hast ein ähm, paar Beispiele von bekannten Unternehmern einfach auch entsprechend dargelegt, wo du gesagt hast, das sind so quasi Mindset-Maschinen. Lieber Dirk, gesagt, du bist ja auch ein Paradebeispiel für Wachstum. Da hast es auch entsprechend dargestellt. Die Art des Denkens, so hast du gesagt. Willst du uns gerne mal teilhaben lassen an, an drei starken Mindsets, die du für dich wirklich auch verinnerlicht hast, wo du sagst, die sind ganz, ganz entscheidend, um diesen Weg so gegangen zu sein, wie ich ihn gegangen bin.
1: Ja, ähm, drei Stück äh, für Unternehmer. Das erste ist, Fachkräftemangel in Deutschland mhm. ist eine Meinung. Es ist keine Tatsache. Okay. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, gibt es die Leute, die wir brauchen in Deutschland? Ja. Ja. Mhm. Wie viele brauchst du denn? Ja, ich brauche drei. Okay, gibt es die? Ja, die gibt es. Wo sind die denn? Ja, die arbeiten woanders. Also, da sind sie. Du musst also als Arbeitgeber sichtbar sein, du musst kommunizieren, dass du Leute suchst und du musst klar machen, dass du der bessere Arbeitgeber bist als der, den die gerade haben. Wir mhm. haben keinen Fachkräftemangel. Mhm. Nicht auf die einzelnen Unternehmen runtergebrochen. Was wir haben ist, wir kommunizieren unsere Leistungen Richtung Mitarbeiter nicht richtig. Wir haben nicht genügend Aktivitäten in dem Bereich. Das ist, es ist so einfach, in die Opferrolle zu gehen, zu sagen, ja, ich finde keine Leute. Ja, was tust dafür? Erstes Mindset, es gibt keinen Fachkräftemangel. Fachkräftemangel ist eine Meinung. Ist keine Tatsache. Okay. Stehe ich voll zu. Okay. So, der zweite Punkt ist... Es gibt einen Spruch, der heißt, wer gesund ist, hat viele Ziele. Wer krank ist, hat nur ein Ziel, nämlich gesund zu werden. Jeder, der krank war, weiß, wie, das, wie sich das anfühlt. Für Unternehmer heißt das, wer einen vollen Kontostand hat, hat viele Ziele. Mhm. Wer Liquiditätsprobleme hat, hat nur ein Ziel. Der will nämlich endlich genügend Geld auf dem Konto haben. Und der Haken ist, wenn du gerade ein Liquiditätsproblem hast, dann triffst du Entscheidungen nicht mehr nach Strategie, sondern du triffst Entscheidungen nach Kontostand. Und das ist gefährlich. Also deswegen ist so wichtig, Umsatz ist eine ganz wichtige Kennzahl, aber der Cashflow ist noch wichtiger. Mhm. Okay. So, das Dritte ist Mangeldenken. Deutschland ist ein Paradebeispiel für Mangeldenken. Mhm. Was könnte alles passieren, wenn? Mhm. Und da wird immer so negativ gedacht. Es gibt ja einen internationalen Begriff sogar dazu, der heißt German Angst. Ja. Mhm. Also den, den kennt man auch im Ausland. Gerade die Amerikaner und so. Ja, German Angst. Und das ist auch so. Was ist Mangeldenken? Mangeldenken ist zum Beispiel, dass ich eine lange Kündigungsfrist für meine Mitarbeiter im Arbeitsvertrag habe. Drei Monate zum Quartal. Was soll der Bullshit? Das heißt ja nur, ja, wenn der nicht will, dann will ich den noch so lange festhalten wie möglich, bis dass ich jemand anders gefunden habe. Wenn einer nicht will, dann lass ihn raus. Mhm. Wenn der nicht will, von, verpestet er nur noch deine, deine Betriebsatmosphäre. Reisende soll man nicht auffangen, wenn der nicht will, geh. Mhm. Du hast ja auch nicht mit deinem Lebenspartner eine drei Monate zum Quartal Kündigungsfrist. Wenn dein Lebenspartner mit dir nicht mehr glücklich ist, packt der die Koffer und geht. Ja. Punkt. Ja. Das geht aber auch noch in eine andere Richtung. Also, das ist Mangeldenken. Da mhm. draußen sind genug Arbeitnehmer. Und jetzt kommt noch das Nächste dazu. Meine Erfahrung ist, es wird danach immer besser. Es kommt immer etwas Besseres. Wir haben letztens ein, eine Führungskraft verloren, ähm, die ich richtig gut fand. Da habe ich große Stücke drauf gehalten. Und ich habe gedacht, ach du Scheiße, wenn die jetzt weg ist, bis dass wir da was gefunden haben, was adäquat ist. Und dann haben wir jemanden gefunden, das ging ganz schnell. Und der wurde schon eingearbeitet, als die andere Führungskraft noch da war. Und die neue Führungskraft ist, Dreimal so gut, hat dreimal so gute Ergebnisse wie die ehemalige Führungskraft. Also mein Glaubenssatz ist, danach kommt immer noch was Besseres. Okay. So, und jetzt vielleicht noch einen Nachtrag. Es gibt einen ganz wichtigen Spruch und der Spruch heißt, wir verlieren Aufträge nicht an bessere Produkte, bessere Dienstleistungen oder bessere Preise. Mhm. Wir verlieren Aufträge immer nur an bessere Verkäufer. Der Engpass, den wir in Deutschland haben, ist: Wir haben grandiose Produkte und Dienstleistungen. Wir sind aber nicht in der Lage. Wir sind nicht in der Lage, das richtig zu kommunizieren. Mhm. Bei allem Respekt. Ein Börsenkurs ist in erster Linie Kommunikation. Und das ist, ein groß, das ist eine große Baustelle. Mhm. Unter den 100 wertvollsten Unternehmen auf diesem Planeten sind genau null deutsche Unternehmen. Unglaublich. Nicht mal ein Daimler, nicht mal ein Siemens, nicht mal ein Bayer. Null, unter den 100 wertvollsten. Aber ganz viele amerikanische Unternehmen. Amerikanische, japanische Unternehmen. Und der große Unterschied ist nicht, dass die so viel besser sind. Der große Unterschied ist, dass die eine andere, ein anderes Mindset haben, was Leistungskommunikation angeht. Und das ist nur ein anderes Wort für Verkauf. Okay,
0: spannendes Thema. Da, da komme ich gerne nochmal zu, darauf zurück, äh, zu dem, was du auch schon gesagt hast. Umsatz ist ein Feedback des Marktes auf das Produkt, die Dienstleistung, die angeboten wird. Dann wäre es doch nur logisch, dass ich so quasi immer wieder auch mir die Frage stelle, wie kann ich das, was ich anbiete, verbessern? eventuell erweitern, Thema Wachstum und wie kann ich es auch, und das aufzunehmen, was du jetzt gesagt hast, noch besser kommunizieren nach außen, oder? Sind es die entscheidenden Fragen, die sich jeder stellen darf, um da immer wieder zu gucken, welche neuen Antworten gibt es noch, welche neuen Antworten auch die Wachstum auch bedingen? ist ja auch eine Form von Wachstum, die dahinter steckt. Ist das etwas, was uns letztendlich immer, ich sag uns so als Unternehmerinnen, Unternehmer begleiten sollte, diese Fragen?
1: Ja, ich, ich gebe dir nochmal die Reihenfolge. Ja. Es sind drei ja. Schritte. Die drei wichtigsten Schritte sind, erstens, ich brauche mehr Nachfrage. Mhm. Ähm, 90 Prozent der Start-ups scheitern in den ersten fünf Jahren. Das mhm. ist übrigens in Deutschland genauso wie in den USA. Und der Hauptgrund, der genannt wird für das Scheitern, ist zu wenig Nachfrage. Mhm. Der erste Schritt ist immer, ich muss dafür sorgen, dass ich mehr Nachfrage habe, als ich bedienen kann. Und Nachfrage erzeugst du über intelligentes, gutes Marketing. Mhm. Punkt. So, jetzt muss ich diese Nachfrage konvertieren in Umsatz. Um, also Nachfragen, Anfragen, Konvertieren in Umsatz, in Aufträge, nennt sich Verkauf. Ich brauche einen starken Verkauf. Erstens Marketing, zweitens Verkauf. Und drittens, dann gibt es eine Zeit lang, wo ich Preise erhöhen kann, und darüber das Ganze steuere. Aber irgendwann sind die Preise so hoch, dass ich mir was überlegen muss, dass ich nicht mehr so viel Nachfrage unbeantwortet lasse. Und jetzt kommt die dritte Stufe. Und die bedeutet automatisieren, duplizieren, skalieren. Jetzt überarbeite ich meine kompletten Pro Prozesse. Ich schaue, dass ich möglichst viel digitalisiere. Und ich stelle mehr Mitarbeiter ein, die das dann liefern, was ich bisher mit wenig Mitarbeitern oder alleine geliefert habe. Das sind die drei Schritte. Die meisten Deutschen machen sich viel zu viele Gedanken darüber, das Produkt noch besser zu machen. Darum geht es nicht. Wir verlieren nicht an bessere Produkte. Wir verlieren an bessere Verkäufer, die diese drei Schritte drauf haben. Nämlich Nachfrage über Marketing, Konvertieren über Vertrieb und Verkauf und an dritter Stelle das Fulfillment leisten über mehr Mitarbeiter, digitale Prozesse und Co.
0: Also interessant, diese, diese drei Schritte, um äh, zum Abschluss auch noch drüber zu sprechen, führt das auch hin zu deinem Buch, jetzt sind wir bei deinem Buch, lieber Dirk, Unfaire digitale Dominanz. Ich glaube, das ist ja da auch entsprechend mit enthalten, das Ganze und vor allen Dingen, was Unternehmerinnen und Unternehmer, Selbstständige dafür sich herausnehmen umsetzen können, um genau dahin zu kommen, was du gerade beschrieben hast, oder?
1: 2015, 16, also 2015 waren wir bei 2 Millionen Euro Umsatz und ich hatte irgendwie zwölf Mitarbeiter. Mhm. Und wir haben uns gefeiert, wir fanden uns super. Und dann, und dann kam die Digitalisierung im Sinne von Performance-Marketing, Online-Marketing. Und von da an ging es durch die Decke. Bis hin heute, wir werden dieses Jahr bei 100 Millionen Euro Auftragseingang abschließen und ich schätze, wir werden Ende des Jahres so ungefähr 200 Mitarbeiter sein. Und die, die Grundlage dafür ist am Ende gewesen, dass wir diese digitale Dominanz aufgebaut haben. Dass mein Name 50 bis 100 Mal mehr in das Google-Suchfeld eingegeben wird, als beispielsweise die Gattungsbegriffe Verkaufstraining oder Verkaufstrainer. Wobei ich heute viel mehr bin. Ich bin heute, im Grunde genommen bin ich heute Mentor für mittelständische Unternehmen. Mhm. Ähm, Verkauf ist eine Sache, da komme ich her. Diese Dieses Nutzen der digitalen Möglichkeiten, insbesondere ähm, bezahlte Social-Media-Werbung und organische Social-Media-Werbung, die haben dafür gesorgt, dass wir dieses Ultra-Wachstum hinbekommen haben.
0: Okay, und das ist dann entsprechend hier in diesem Buch natürlich entsprechend äh, ja, beschrieben. Auch ja. Leute äh, Am besten, wie, wenn sich jemand interessiert, wie komme ich dahin? über deine Webseite oder was ist der beste Weg?
1: Auch einfach bei Google eingeben, unfaire digitale Dominanz, da findet man sofort das Buch. Ähm, das Buch gibt es nicht im Buchhandel, sondern das gibt es nur immer direkt. Mhm. Und dann einfach da über, über die Landingpage äh, entsprechend bestellen und wird dann mit der gelben Post zugeschickt.
0: Genau, sehr informative Landingpage, wo die verschiedensten Punkte auch dargestellt sind, wo es beschrieben mhm. ist, und über diesen Weg auch das Buch bestellbar ist. Also für alle, die sich interessieren, diesen Weg gerne nutzen. Lieber Dirk, äh, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch, sehr tiefes Gespräch mit unheimlich viel Inspiration, mit unheimlich vielen Impulsen zu, denk sehr wichtigen Themen, unternehmerischen Themen, aber auch persönlichen Themen. Und zum Ende... Ähm, vielleicht noch, hast du am Ende so eine Schlussbotschaft? Du hast schon viele Botschaften weitergegeben, viele Denkanstöße weitergegeben, aber so eine, so eine Schlussbotschaft, die auch ja. dich begleitet, vielleicht auch so ein Gedanke, wo du sagst, wow, der ist ganz wichtig und äh, dann freuen wir uns, wenn du den am Ende unseres Podcast-Interviews im The Grow Podcast gerne mit uns teilst.
1: Ja, ähm, es ist ein Zitat. Es mhm. gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen und es gibt all die anderen. Interpretation ist, wir leben in einer Zeit, wo die Menschen abwarten. Sie haben abgewartet in der Pandemie, dass die Politik irgendwas für sie löst. Sie warten ab, dass irgendwann in der Ukraine wieder Frieden ist. Sie warten ab, dass die Energiekosten wieder runtergehen. Sie warten ab, dass vielleicht eine neue Regierung gewählt wird. Aber Unternehmer kommt von etwas unternehmen und nicht von Unterlassen. Wir sind ja Unternehmer, nicht Unterlasser. Und deswegen, es gibt zwei Arten von Menschen. Und Unternehmer gehören zu der ersten Art von Menschen, nämlich die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Egal wie die Umstände sind. Und dann gibt es die anderen, die abwarten und denen, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen, dabei zusehen, wie sie erfolgreich werden. Und das ist die Kernbotschaft. Bewegt euch, holt euch, was ihr haben wollt.
0: Holt euch, was ihr haben wollt. Ein paar Wörter, die aber wirklich auch nochmal eine große Wirkung erzeugen können, wenn wir die wirklich auch in uns entsprechend immer stärker zur Wirkung bringen lassen. Und äh, am Ende sage ich nochmal herzlichen Dank, lieber Dirk, für deine Zeit, für eine wahnsinnige Inspiration, für die vielen Impulse, die du hier mitgegeben hast. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin viel persönlichen, aber auch unternehmerischen Erfolg und ich bin mir sicher, wie du vorher gesagt hast, du wirst den gestalten, so wie du ihn haben willst. Deswegen nochmal herzlichen Dank und weiterhin alles, alles Gute. Lieber Jürgen, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank auch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer an Sie, dass Sie heute in dieses, wie ich finde, sehr spannende und sehr inspirierende Interview hineingehört haben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse für sich mitnehmen können. Und natürlich wünsche ich Ihnen auch persönlich weiterhin eine gute Zeit und freue mich natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe des Agro Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin alles Gute. Ihr Jürgen Zweckel.